0: En ce temps-là, voyant les foules, Jésus ravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse car votre récompense est rendue
1: dans les cieux. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. Alors, je voudrais casser un mythe. Ce n'est pas la fête des gens parfaits. Vous savez, ce n'est pas la fête des étiquetés parfaits. On se dit, celui-là, on dirait qu'il est immaculée conception. Il n'a jamais péché. Moi, quand je vois les sœurs, de temps en temps, je me dis, oh là là, c'est impressionnant on dirait qu'elles sont immaculées conception c'est pas de ça dont il s'agit ici l'église ne fête pas ceux qui ont réussi l'église a l'habitude de désigner certaines personnes en exemple pour nous aider à avancer pour nous aider à marcher pour nous aider à traverser la grande épreuve de la vie Et à slalomer entre les difficultés, et vaille que vaille, jour après jour, essayer et continuer à faire du bien. Aujourd'hui, c'est la fête de ceux qui acceptent tout simplement de recevoir l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à entrer dans une vision. Le Seigneur nous invite à entrer dans sa vision, dans son regard sur l'humanité. Si nous faisons cela, nous allons nous rendre compte que la sainteté finalement est quelque chose d'assez facile. Et nous allons comprendre aussi que ce que le Seigneur réalise aujourd'hui, au jour de la fête de la Toussaint, est quelque chose de fantastique, d'inouï, de merveilleux pour les plus émotifs d'entre nous, on devrait en pleurer de joie. Quelle est cette vision C'est la vision d'un peuple immense, immense. C'est ce qu'on a entendu dans le livre de l'Apocalypse. C'est exactement la vision opposée de celle qui consiste à observer les parfaits, les étiquetés, les immaculés conceptions. La vision de Dieu sur nous, sur les saints, sur les élus, attention à ce terme, pas ceux qui ont été choisis pour être les meilleurs, mais ceux qui sont choisis pour que son amour grandisse, s'épanouisse, rayonne sur l'humanité tout entière Autant dire que Dieu choisit tout le monde. Bon, il y en a quelques-uns qui sont mis à part pour le service du reste. Mais ça, c'est autre chose. Les élus, ce sont ceux qui reçoivent l'amour de Dieu, qui acceptent de recevoir cet amour débordant du Seigneur. Et c'est ça, les saints. Autrement dit, vous êtes les saints du peuple de Dieu. Vous êtes les saints de Dieu Vous êtes ceux sur sur lesquels l'amour de Dieu se répand d'une façon inouïe, inouïe. Je sais bien que quelques-uns parmi vous se disent « Mais moi, mon Père, si vous saviez mon péché ?» Sur quoi je vous disais « Mais toi, mon Fils, si tu savais à quel point Dieu t'aime, sa miséricorde enveloppe ton péché, chasse ton péché, te guérit de ton péché. » Comme moi, vous avez entendu certainement la dernière phrase de la deuxième lecture. « Et quiconque met en lui une telle espérance, se rend pur comme lui-même est pur. » Vous vous rendez compte de ça C'est dingue. Pardon d'être un peu familier. C'est inouï. Si vous mettez en Dieu votre espérance d'être rempli de son amour... Au moment où vous vous avez cette espérance, vous devenez aussi pur que lui est pur, aussi pur que Dieu est pur. Je sais, il y en a encore qui vont me dire « Oui, mais mon père, je regarde trop Internet si vous voyez ce que je veux dire. » Et alors, où est le problème Vous croyez que Dieu est un petit gars pas puissant, qu'il n'a pas des armées à notre service qu'il n'est pas capable d'engloutir nos tendances dans son, dans son amour immense. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est que nous acceptions son amour. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Accepter ce qu'il veut nous donner. Juste l'accepter. L'accepter. Et nous nous faisons partie de cette foule immense, la foule des sauvés. Nous sommes en espérance déjà tous sauvés. Je dis bien tous, les cathos et les autres. Et je comprends là-dedans les poseurs de bombes. Et tous ceux qui font des crimes les plus atroces. Le bon Dieu aussi peut pulvériser leurs péchés peut les rendre purs comme lui est pur. Mais c'est vrai que le bon Dieu a besoin, il a voulu avoir besoin de notre prière. Vous voyez par exemple, quand, quand le premier samedi du mois, nous prions pour les pêcheurs, ici particulièrement, nous avons cette mission de prier pour les pêcheurs tous les premiers samedis du mois. Eh bien, je suis convaincu d'une chose, absolument, mais brutalement convaincu, C'est que ce jour-là, des centaines et des centaines de pécheurs se convertissent. Simplement parce que nous, nous implorons le bon Dieu. Simplement parce que nous rendons grâce et nous nous le remercions pour son immense amour. Souvenez-vous, Pranzini, une gamine, une gamine, quel âge elle avait, Thérèse, à ce moment-là Treize ans et demi. Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle avait fait d'extraordinaire Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle avait compris Pas grand-chose. Elle n'avait même pas le droit de lire le journal. Elle chipe le journal de son père et remarque que dans le journal, il y a un criminel qui va bientôt mourir et qui ne croit pas en Dieu. Et la gamine, pardon pour celles qui ont 14 ans, et la gamine obtient la conversion de ce criminel. Vous croyez quoi Qu'elle a jeûné pendant 15 jours elle a juste prié comme une chrétienne. Elle est juste entrée dans l'espérance de Dieu. C'est tout. Voilà l'espérance inouïe dans laquelle nous entrons et que nous fêtons aujourd'hui. Il n'y a pas d'exclus pour Dieu il n'y a même pas ceux qui sont dans la vérité et ceux qui ne sont pas dans la vérité. L'amour de Dieu recouvre toute l'humanité. Peut-être que vous me direz, mon père, tout ça c'est bien joli, mais là vous êtes en train quand même de mettre tout le monde au paradis d'un coup. Ben oui, en espérance, je dis bien en espérance, je voudrais que tout le monde aille au paradis d'un coup. Oui, ça c'est clair et net. Que le jour de notre mort, que le jour de votre mort, vous montiez comme des fusées au paradis. J'y travaille. C'est mon espérance. Mais il y en a qui refusent cet amour. Et il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui refusent cet amour. Est-ce qu'ils sont nombreux, pas nombreux Il faut espérer qu'ils soient le moins nombreux possible. Mais c'est la vérité. Il y en a qui refusent cet amour. C'est pourquoi, ardemment, nous devons absolument prier pour eux. Nous devons prier, et particulièrement ici, pour les pauvres pécheurs. Voyez, la plus grande pauvreté, c'est pas de ne pas avoir à manger, c'est pas de ne pas avoir à se vêtir. La plus grande pauvreté, c'est de ne pas comprendre à quel point Dieu nous aime. C'est de ne pas comprendre à quel point on est aimé profondément du Seigneur. Tous les pauvres du monde le savent. Quand ils se savent aimer, ils sont en paix. Ils s'en fichent de ne pas avoir d'immenses richesses. La meilleure preuve, c'est que quand ils se sentent aimés, ils partagent le peu qu'ils ont. Eux. Alors, chers frères et sœurs, au jour de cette fête de la Toussaint, Soyons infiniment reconnaissants. Entrons dans cette louange, dans cette reconnaissance, dans cette gratitude infinie, parce que le Seigneur nous rend purs comme lui est pur, parce que le Seigneur nous rend saints comme lui est saint. Acceptons simplement qu'il déploie son œuvre sur chacun de nous, sur l'humanité tout entière. Amen.